0: Na história com a H, moderna e contemporânea, temos vários fatos marcantes. Entre eles, a Segunda Guerra Mundial, com seus heróis e vilões. Mas você já imaginou que um jogador brasileiro teria a audacidade de fugir das mãos de Benito Mussolini? Pois acredite, há muito tempo atrás, quando dois italianos, Fulvio e Rosa Fantoni, chegaram ao Brasil, eles jamais poderiam imaginar que o filho Leonísio, o Niginho, seria um jogador de futebol famoso no mundo inteiro. Capaz de enganar um ditador italiano e virar manchete de todos os jornais durante a Copa de 1938. Buscando aumentar sua influência econômica e política, o grande exército na Itália se preparava para ir a campo para defender a ideologia fascista. E, para isto, convocava todos os homens para se apresentar ao exército. Negar esse chamado era um grande risco que poucos se atreviam. E aqui contaremos a história de um desses poucos desconhecidos. Nijinho e o chamado de Mussolini Era uma vez... Em abril de 1935, devidamente agasalhados, o casal Leonísio e Ana deixa o apartamento. Sai pela porta do prédio e guarda as malas no carro. Com o veículo cuidadosamente em marcha, marido e mulher percorrem pela última vez as ruas de Roma e, em meio ao frio da madrugada, Cross rumam da termata, a estação de trem. Roma, la bellissima città italiana. Aquela mesma cidade que o acolheu depois de 13 dias atravessando o Atlântico, não teria como se despedir solenemente de seu ídolo. A jovem Ana, húngara italiana com quem se casou há pouco tempo, não tem problema em cruzar com as pessoas que circulam pela estação, onde a fumaça da locomotiva se dispersa sobre as cabeças daqueles que por ali passavam. Mas ele, cidadão conhecido, querido pelos tifosi la Lazio, precisava tomar alguns cuidados. Embora pareça, o que tratamos aqui não era uma fuga de cinema, porque um grande fator importava, era tudo real. O chamado de Mussolini, mesmo Dutia que vira de perto em meio à multidão no enterro do primo, não o atraía. Definitivamente, não aceitava a convocação para servir ao exército fascista no confronto na Ambicínia, a que hoje é conhecida como Etiópia. O passaporte brasileiro com seu comprovante de reservista não importava. Bastava o sangue italiano nas veias para ter seu passe livre em direção à guerra. Tudo isso passava pela cabeça quando chegou à bilheteria e comprou as passagens para Paris. Trajando sobretudo grosso e um chapéu de feltro com abas que lhe protegem boa parte do rosto, Nijinho consegue passar sem ser incomodado pela passarela. Entrar incógnito do trem. A posição parte, deixando as luzes da estação para trás ao fazer a curva, sumindo em meia bruma que encobriu o horizonte. Mas o tormento continua. As cidades vão se sucedendo. Tivita vecchia, grosseito, levou no la Spezia, genova. A cada estação daquela Itália em estado de alerta, zelosos fiscais da ferrovia lhe pedem identificação. Por sorte, não ligam os fatos ao ler o nome de batismo do homem de porte atlético, 1,88m, fisionomia um pouco peculiar e nariz avantajado. A meia-luz da cabine não tinha como reconhecer nele o Fantone Tesso, como era conhecido o artilheiro ídolo da Lazio. O trem continua subida no mapa da bota, Savona espéria, vitimília, enfim, a fronteira francesa. Aliviados, só então o casal decide comer, fria mesmo, a pizza que Ana preparara antes da arriscada aventura. Tudo ia ficando para trás, sucesso instantâneo, os gols de os goleiros batidos inapelavelmente, os aplausos maravilhados, as manchetes, o respeito dos adversários, Ficaram para trás até mesmo dirigentes que secretamente emprestaram dinheiro para a fuga, mesmo com dois meses de contrato pela frente. Doze horas depois da partida, a composição entra mansamente em Paris. Na Cidade Luz, Leonis e Ana pegam outro trem, uma Lisboa com a desculpa de que visitariam parentes. Em Portugal, trocam o trem por um transatlântico e desfrutam de 20 dias de lua de mel. E ainda não tiver, olha só! Passando pela Ilha da Madeira, cruz um oceano dentro do Astúria, imponente nave inglês com seus 200 metros de comprimento e 24 metros de altura. Sob um sol tipicamente brasileiro, em plena outona, no dia 19 de abril de 1935, atravessam a última ponte para pisar em terra firme. A beleza do Rio de Janeiro, logo na Praça Mauá, reacende o orgulho de ter nascido em terras brasileiras e marca o alívio de quem fugiu de uma das maiores guerras que o mundo iria ver. De volta à cidade natal, em Belo Horizonte, é recebido por amigos, familiares e jornalistas. Trazendo como recordação da Itália a sua história na Lásia e sua querida esposana. Fantoni Tesso havia ficado para trás. Era Nijinho, o brasileiro, quem estava de volta. O Podcast das Marias apresenta o primeiro episódio de Futebol Encontros, Um texto baseado na crônica Nijinho, o menino-metralha, de Cláudia Regui, do livro Os 10 mais o Cruzeiro. Também utilizamos a revista Placar, edição número 26 de 1970 e reportagens do jornal A Noite e O Jornal, edições de 1935 e 1938, com no arquivo da Biblioteca Nacional. Revisão de texto, Rafaela Freitas. Edição de som, Lucas Boar. Locução: eu, Luciana Boar. Até mais!